0: alinhamento de liderança, nós estamos aqui então num, num encontro de líderes e líderes em treinamento, convidados, mas das células, dos pequenos grupos e eu tenho o desejo de começar o nosso compartilhamento com uma conversa, eu vou compartilhar rapidamente, eu pego gente, está tudo bem, é. saiu voando assim o negócio aqui do meu lado, é, a gente está aqui conversando, então, nesse início, sobre valores inegociáveis de pequenos grupos de células. E nós vamos literalmente conversar. Eu vou apresentar muito rapidamente esses valores e eu quero que você faça hoje uma avaliação da sua célula atualmente. E eu quero que você pense em cada valor que vai ser apresentado aqui, seguido dessa palavra inegociável, ou seja, deveria ser assim em todos, deveria é, todos os grupos estarem com esses valores todos muito fortalecidos, e aí você vai poder avaliar, não, isso aqui meu grupo está bem, isso aqui meu grupo está mais ou menos, dá para melhorar, isso aqui meu grupo, meu Deus, deixa eu esconder aqui dessa cadeira, porque está difícil. Então, a partir desses valores, nós vamos conversar, e no final, aí sim eu termino dando uma palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração, vai dar tempo, é dentro do tempo mesmo, é um pouco mais rápido esse início, então eu peço a sua atenção. Combinado assim? Vocês estão aí, gente? Eu, se vocês quiserem, eu começo de novo. Está tá, tá fácil aqui. Maravilha. Eu tenho pensado muito, até falei um pouquinho desse texto no café ontem, do DNA. Está aí. Pode pôr minha apresentação, por favor. É, que a gente fala de um modelo de igreja, um, 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 um formato de viver pequenos grupos, que tem tudo a ver com a igreja primitiva, que tem tudo a ver com como ela nasceu e tudo mais, e eu fico pensando que aqui em Piracicaba eu queria que as pessoas da cidade começassem a ver vocês da mesma forma que o povo estava vendo a igreja avançando lá em Atos. Em Atos 17, não precisa abrir não, é só um versículo 6, está escrito assim, que não encontrando quem eles estavam procurando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, o povo estava arrastando gente da igreja, e dando uns gritos na cidade. Eu estou esperando que isso aconteça aqui em Piracicaba também. E eles estavam gritando assim, estes são aqueles que estão transtornando o mundo. E esses que estão transtornando o mundo chegaram aqui. Eu fico imaginando os bairros de Piracicaba que nós vamos alcançar. Eu fico imaginando as casas, um condomínio inteiro falando, estes, daquela igreja, aquela, da fábrica, aquela, comprida, aquela igreja. Eles chegaram aqui no prédio. E agora a gente nem consegue usar o salão de festa mais nas terças-feiras, porque tem célula lá toda semana. E eu fico imaginando esse movimento, essa igreja que nós nascemos para ser. A visão celular é um modelo bíblico, que tem tudo a ver com atos, você sabe disso, e ela carrega consigo valores. E a gente sempre fala, e você está cansado de ouvir, mas eu não estou nem aí, vou falar de novo. Para nós, todo membro é um ministro do Evangelho. Toda casa dessa cidade é uma igreja em potencial. Quando a gente fala dos membros do seu pequeno grupo, eu estou falando todo mundo lá. É, é para ser um ministro do Evangelho. Eles podem não estar ainda. Eles estão ainda no mundão. Eles ainda estão um pé lá, um pé cá. Eles ainda estão decidindo por Jesus. Outros batizaram agora, mas estão na caminhada. Mas eu garanto para vocês que todos podem ser ministros do Evangelho. Todos foram chamados para uma missão. E a gente, então, vai conversando disso. Bill Beckham afirma que está ali a frase para você, que as duas expressões da igreja no Novo Testamento, no templo e de casa em casa, não são questões de cultura ou conveniência. Não, pelo contrário, elas são expressões da natureza transcendente e imanente de Deus. O que, que é isso? É Isaías, que está lá dizendo em Isaías 57, pois assim diz o, o, o alto e sublime, que vive para sempre. E, ele, e aí o texto diz que ele habita nos altos céus. Você crê nesse Deus que habita nos altos céus? Você crê no Deus transcendente. Mas o mesmo texto diz que Ele não só habita nos altos céus, mas Ele habita no pobre e humilde de espírito. Ele habita em você. Você crê que Deus habita em você? É o Deus imanente, é o Deus que emana de nós. E a partir disso, nós temos visto a igreja no prédio, no grande, mas também no pequeno, nós estamos vendo Deus agindo no mundo, mas agindo aí dentro de você. E a gente vai, então, construindo uma igreja que está avançando, que está impactando o mundo inteiro e que eu sei que vocês também fazem parte de uma igreja em células. Ali está uma foto da Central, para quem está com saudade lá, pode ir lá. Vai ser um prazer te receber. Mas é só para visitar, que eu preciso doce aqui na missão, correndo. Então, você vai lá, vai lá um fim de semana, conhece a gente. Se você não conhece ainda, mas você volta e vai fazer a sua missão aqui na sua cidade. Amém? Então, vamos conversar rapidamente sobre os valores, os valores inegociáveis dessa igreja. Então, é da Central, é, mas é da Bethesda, é de qualquer igreja que se diz em célula. É, são valores inegociáveis. Quais são? São cinco valores, eu vou apresentá-los assim, de maneira rápida, só para você entender, eu acho que vale a pena tomar nota, então, pode pegar esse seu celular, se for o caso, um bloco de notas, alguma coisa assim. Eu, eu acho que você tem que ter essa anotação aí com você. O primeiro valor muito forte, que deveria ser inegociável, espero que seja, são os relacionamentos significativos. Não é só ter relacionamento. A gente pergunta, ah, o que é a célula? Ah, célula é relacionamento. Não é só relacionamento, não é só assim, ah, eu convivo com as pessoas, eu encontro elas de vez em quando, mas eu não sei nada da vida delas, eu só encontro ela aqui no pequeno grupo e nunca mais, eu não, não me preocupo de passar tempo junto, eu não me preocupo de investir junto. Não, é aquele relacionamento em que as pessoas se abrem, onde ela chega no seu pequeno grupo e, se ela está passando por uma dificuldade, ela já chega meio chorando, meio desesperada, pronta para compartilhar. Ela sabe que ali tem gente de confiança, que eu estou compartilhando com os meus amigos, eu estou compartilhando com gente que eu confio. É, é aquela ideia de que nós somos membros de uma família, nós somos um, um, uma família. Eu fico pensando o significado da nova arte de vocês, que eu achei tão bonita, essa casa, eu não conheci ela ainda não. É, mas é uma ideia de família, é um corpo que a gente pertence. E seu pequeno grupo tem que ser assim. Não adianta você achar que o grupo é só uma reunião, encontrou, e aí compartilhamos aqui uma palavra e tal, está tudo bem, está todo mundo bem, ninguém nunca tem problema, ou quando tem problema a pessoa não vai, a verdade é essa. Não, ali é um ambiente de relacionamentos verdadeiros, onde nós somos muito mais do que só um grupo. A gente olha para esse valor, ele tem tudo a ver com a comunhão, ele tem tudo a ver com passar tempo junto. E eu posso te dar vários exemplos, eu trouxe só alguns ali, mas, gente, da minha célula saíram meus padrinhos de casamento. Da minha célula são as pessoas em que eu e a minha esposa estamos nos tornando padrinhos cada vez mais. Nós vamos vendo eles e a gente vai saindo os melhores amigos. semana Há duas semanas atrás, antes de ir para Chapecó, a gente estava de férias, porque a Naita tá, estava terminando sua licença maternidade, e aí ela tinha que voltar ao trabalho e a gente viajou. E aí foi junto com a gente quem? Gente que nós ganhamos na célula, gente que, que hoje é meu discípulo de tal forma que quando eu virei líder, ele era líder comigo, aí depois eu virei supervisor dele, depois eu virei coordenador, ele virou meu supervisor, depois eu vim para o ministério e ele ficou no meu lugar. Mas é gente que a gente caminha junto há anos, e ele é meu melhor amigo, eu sou o melhor amigo dele, então você pode até orar por ele, ele já está divulgando, mesmo eu falo, ele chama o Paulo, Paulo Vitor, e aí ele... Ele é casado com a Ana, e aí foi, foi me imitar, foi ficar grávida. Fez logo gêmeos. Então, ele vai ter que se virar agora, porque eles descobriram essa semana que vão ser pais. Não é de um neném, são dois, então. Que Deus os abençoe poderosamente. Mas eles sabem que eles podem contar conosco, porque é um valor. Nós temos relacionamentos, e não é qualquer um. São relacionamentos significativos. Olha lá para o seu grupo agora. As pessoas se abrem. Ou é só um encontro, assim? O assunto é até bom, porque é Bíblia. A gente fala de Deus, a gente... Mas as pessoas, quando você pensa assim, ah, vou sair depois do culto, com quem você vai sair? É com a sua célula. Quando você encontra e marca de ir no shopping no sábado, de fazer alguma coisa junto, é com a sua célula. Vocês vivem relacionamento fora da célula? Vocês conversam de tudo? Vocês têm abertura? É isso que vocês vão ter que avaliar. É um valor inegociável, amém? Segundo valor inegociável é que Além dos relacionamentos serem significativos, nós também evangelizamos via relacionamentos. É um valor inegociável. Então, o pequeno grupo, ele gera relacionamentos significativos, mas as pessoas que eu ganho para Jesus, de fora do pequeno grupo para o pequeno grupo, também virão através dos relacionamentos. Ainda estou catarrado, gente, desculpe. Agora eu já busquei minha garrafa, eu fico com ela. Vai dar certo, gente. Desculpa, eu não tinha visto o copo aqui. Então, quando eu falo de evangelismo por relacionamento, eu estou falando dos seus colegas de trabalho, eu estou falando dos seus colegas de estudo, eu estou falando dos seus familiares, eu estou falando dos seus vizinhos. Eu tenho ouvido uma frase do pastor Wagner, que é o outro pastor do DNA, e isso me marcou muito. Ele tem afirmado tudo quanto é lugar que o perdido não é um desconhecido, e é verdade. Gente, eu não estou pedindo para vocês convidarem para a sua casa a pessoa que você está vendo na rua ali que você nunca viu, que você não sabe se ela vai entrar na sua casa e roubar a sua casa, você não sabe nada disso. E assim, Eu, eu, eu sou corajoso o suficiente para fazer isso, mas não é esse o desafio. O desafio é você assumir uma posição de... A gente fala muito em pastor em tempo integral, né? obreiro em tempo integral, você tem que assumir a postura de discípulo em tempo integral. Você é discípulo de Jesus em qualquer lugar, onde você for. E quando você está no seu trabalho, você não deixou de ser discípulo de Jesus que faz outros discípulos. Quando você vai ter um jantar de família, um almoço de família hoje, domingo, depois aqui do nosso encontro, você é um discípulo de Jesus em tempo integral. E você está procurando oportunidades para falar do Evangelho. Evangelismo é via relacionamentos. E as células elas abrem possibilidades para a gente compartilhar o Evangelho. Então, eu ganho para a minha casa. Você já ouviu isso tantas vezes. Eu ganho para mim, depois eu ganho para a minha casa, para a célula, depois eu ganho para Jesus, depois para a igreja, a gente fala isso por quê? Porque evangelismo é por relacionamento. Então, eu posso citar aqui nomes e mais nomes para vocês, de gente que eu ganhei para Jesus assim, alguns deram uma esfriada depois, outros ficaram, mas ali tem quatro nomes, eu podia ter colocado uma lista enorme, mas eu coloquei dos meus melhores amigos, da época de escola, da época de tudo, eu sempre falo isso, eu tenho cara de novo, porque eu sou novo mesmo, mas... O, o, o Gustavo que está ali na, na tela, ele é meu amigo há 27 anos, eu tenho 29 de vida. A gente ficou amigo no maternal 3, os dois com dois anos. Ele é oito dias mais velho que eu só. E a gente, então, foi, fez três no meio do ano, mas a gente ficou amigo no colégio. Nossas mães ficaram amigas por nossa causa, porque a gente ficava brincando depois da aula. Resultado, hoje ele continua sendo meu melhor amigo. E eu vi o Gustavo aceitar Jesus, sabe como? Ele foi na minha célula. Só que chegou lá, eu fiz o apelo, olhei de rabo de olho assim e ele estava de mão baixada. Falei, Ih. acho que ele não gostou, né? Deixa quieto, o Espírito Santo ainda não tocou. Mas eu tinha que levar o Gustavo para casa. Eu, na carona, ele me pergunta, explica melhor a oração que você fez no final. E eu explico o Evangelho para ele. E na porta da casa dele, numa sexta-feira, virando para o sábado, já era uma e meia da manhã, que nessa época a cela era onze da noite, a gente fez, ele fez uma entrega, de uma oração de entrega para Jesus. E eu fiquei chorando lá no carro, com o meu melhor amigo de infância. Porque ele estava lá na minha célula. Quando eu fiz dez anos lá no colégio, eu troquei para amanhã. O Gustavo ficou de tarde. E aí ele ficou órfão de amigo, de melhor amigo. O que, que aconteceu? No mesmo ano que eu subi, o Theo chegou, está ali na tela também. E o Theo virou o melhor amigo do Gustavo na parte da tarde. E eu era um amigo, agora eu fiquei sozinho de manhã. Só que aí a gente, eu fiquei amigo do Theo por causa do Gustavo. Ou seja, eu sou amigo do Theo há 17 anos. E o Theo não só entregou a vida para Jesus no meu pequeno grupo, como foi anfitrião do meu pequeno grupo por quatro anos. Meus melhores amigos entregaram a vida para Jesus. Está ali o Arthur. O Arthur ele foi no meu dia do amigo, acho que oito vezes. Fez a oração de entrega nos oito. E ele continua DJ de balada, nada a ver ainda, está lá na Austrália agora. Mas eu estou orando por ele, mas ele já foi na minha célula. Meus melhores amigos todos já foram no meu pequeno grupo. Em algum momento, todos eles estiveram lá, todos eles. O Mate não só aceitou Jesus, o Mate é meu amigo do futebol, eu joguei bola muito muito tempo e ele também jogava no mesmo time que eu, depois a gente fez faculdade junto. O Mate não só entregou a vida para Jesus no meu pequeno grupo, como já foi supervisor de Ceuta Central. Hoje mora aqui em São Paulo, lá trabalha, mas continua firme no Evangelho. E meus melhores amigos foram lá, você pode dizer isso? Todos os seus melhores amigos foram ganhos? Ou pelo menos tiveram oportunidade de ir lá? Se não, se tem alguém que você ainda não apresentou o um evangelho, você não está vivendo um valor que deveria ser inegociável para você. Estão me entendendo? Agora eu vou acelerar um pouquinho para a gente falar os outros três. Formação e capacitação de líderes. Se você não está aqui com seu LT, tem algum problema. Você deveria ter não só um LT, você deveria ter uns três, quatro. Você deveria estar investindo em pessoas. A igreja vai ter que oferecer... A parte dela, que é o CTM, eu acabei de ver, nem precisei perguntar como é que está. Já vai ter turma agora e tem o tempo todo. A gente tem a parte da igreja, mas tem a nossa parte. Os discípulos eles são formados na escola, mas são formados nos nossos pequenos grupos. Então você tem que investir. Se você for lá na minha célula hoje, eu estou investindo em quatro deles. São dois Filipes, um com F e outro com PH. Um chama Lucas, o outro chama Daniel. Cada um tá no nível. O Daniel tá menos pronto, menos menos disponível. Mas quando eu preciso dele, ele tá servindo no pequeno grupo. O Lucas tá virando LT agora. O Felipe com o PH já tá servindo. Já 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 ele veio do interior, já era cristão, fez um processo longo de transferência, terminou agora junto da sua esposa e agora sim já tá servindo no louvor, já faz louvor da célula e já tá servindo no louvor da igreja. Já é líder em treinamento, já dá lição quase sempre que eu preciso ir. Mesmo assim, o Felipe o F vira líder de célula semana que vem, dia 9 é a multiplicação da minha célula, na outra semana. Então, nós vamos formando líderes e nós temos, então, que investir em pessoas. Como é que está isso lá no seu pequeno grupo? Está indo bem? São quantos LTs? São quantas pessoas que você está investindo na sua vida? É um valor inegociável formar e capacitar líderes. Também é um valor inegociável a participação de todos. É envolver as pessoas para que todos tenham funções, para que todos consigam participar, para que todos tenham aquela sensação de pertencimento, aquela sensação de que eu sou importante aqui. Não vai adiantar nada uma pessoa que vai no seu pequeno grupo, que a única função dela é ir e ser presente. Você só cobra a presença dela. Rapidinho ela some. Mas se numa semana ela tem que levar algo para comer, se na outra semana ela vai ser responsável pelo quebra-gelo, se na outra semana ela tem que escolher qual música vai ter no louvor, imprimir as letras, levar para as pessoas, se numa semana ela tem a função de orar dentro da reunião, se ela tem que dar a lição... Se ela tem funções, ela fica, ela permanece. E o pequeno grupo, os, o, os grupos pequenos, são o contexto ideal para todos participarem. Quando a gente tem uma igreja de programa, não é o caso de vocês, as oportunidades são para poucas pessoas. Mas uma igreja em pequenos grupos, todos têm oportunidade de fazer alguma coisa. Se não fez essa semana, na próxima tem. Mas ele não vai ficar à toa por muito tempo. A pessoa não vai ficar sem atividades por muito tempo. E, sem dúvida alguma, a célula participativa é o melhor lugar para preparar a discípula a liderar, ou seja, é justamente a participação de todos que ajuda na formação e na capacitação de outros líderes. E por último, não menos importante, é que há é um valor a multiplicação anual, diga comigo, anual, das células. Não adiantar, eu multipliquei, mas tem quanto tempo? Ah, tem uns quatro anos. Ah, mas tem uns três anos. Olha, eu não estou dizendo que é, assim, é impossível passar um ano sem multiplicar. Claro que pode acontecer. Mas essa deveria ser a exceção, não a regra. A regra é eu multiplico sempre. De vez em quando, posso ter tido um problema. Meu grupo passou por uma dificuldade. É, teve alguém que, que tropeçou lá e caiu e aí ficou difícil. Pode acontecer, pode. Eu não estou aqui exigindo perfeição. Mas é um valor inegociável para nós, líderes, nos multiplicar todo ano. Amém? Amém. Então, agora, na, no dia 9 de maio, minha célula, nos últimos 9 anos, está inteirando 20. Vai ser a vigésima multiplicação da minha célula. Agora, dia 9 de maio, isso falando dos homens, as, se eu fosse contar células pares, né, deve, deve estar perto do, dos 40, porque eu só liderei célula de homem por muito pouco tempo. Então, toda vez que uma multiplicou, a outra multiplicou também. Então, eu, se eu não me engano, seria a 38 multiplicação de célula, que eu faço parte de célula par, no caso mas é a vigésima liderança masculina que eu gero e eu fico feliz porque Deus está honrando a gente. Então, eu estou crendo que é um valor para todo mundo. Então, aqui eu apresentei cinco valores. E aí, para quem foi tirando foto, os cinco estão na tela, de uma vez só agora. E agora é a hora de vocês conversarem. Eu queria, ouvindo aqui esses valores, eu queria que vocês fizessem uma avaliação do seu pequeno grupo. Assim, hoje, seu pequeno grupo, qual é a força dele? Qual é o ponto mais forte e qual é o ponto mais frágil? O que, é que eu preciso melhorar? Eu sei que você às vezes vai estar com o seu líder de treinamento, às vezes você vai estar só com outro líder de célula com você. Ótimo, eu quero que vocês compartilhem e que vocês tomem nota. Meu ponto número um de força é esse e o fraco é esse. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês conversarem e depois eu queria ouvir uns cinco, seis que vão compartilhar. Ponto forte e fraco conosco, para depois a gente chegar ao final e ter uma palavra junto. Então? Vocês podem, por favor, aí se juntar e olha aí e faz a avaliação. Qual é o ponto forte atual e qual é o ponto fraco? Pronto. Então, olha só, só quero que vocês compartilhem rapidamente o que vocês definiram lá. O é, ponto forte atual do meu grupo é tal e o meu ponto fraco é tal. Acho que a gente precisa melhorar disso, só para a gente criar aqui mais ou menos um padrão das respostas. Vamos lá. Bom dia, quando a gente conversou ali entre nossa célula, nós vimos que nosso ponto forte é a parte de relacionamento significativo, nossa célula gosta muito de relacionamentos e mantém sempre trazendo os próximos a nós para a célula e nós estamos trabalhando para melhorar na parte de multiplicação, mas já está em trabalho, já está em andamento e vamos conseguir alcançar essa bênção aí nesse ponto que está para ser melhorado. Ele não faz parte da minha cela, mas é isso aí mesmo, na minha também, brincadeira. <risos> é de fato isso que a gente conversou, mas eu acho que na questão dos relacionamentos significativos melhorou muito de um ano para cá, né? de um ano para cá melhorou muito. A nossa dificuldade, no, como o Fernando colocou, que é um evangelismo mais espontâneo, por causa dos programas que a igreja tem, da... da do que a igreja influencia que a gente faça para levar pessoas novas e tal, e casa de paz e evangelismo, e dia do amigo, essas coisas acabam ajudando a gente a trazer mais pessoas para evangelismo na igreja, mas a gente ainda é fraco nisso. O que causa um problema na multiplicação, obviamente, que a nossa célula não multiplica com a frequência que deveria. Obrigado, gente. Bom dia. A nossa célula, o ponto forte é a participação de todos, é no louvor, no lanche, todo mundo se engaja nisso lá, compartilha tudo. E o ponto fraco é relacionamentos significativos fora da célula, se encontrar mais, fazer um churrasco, não algo só discipulado tal, mas, ah, vamos no cinema e tal. Bom dia. Na minha célula, os pontos fortes foram relacionamentos significativos e participação de todos. E os negativos, né, os fracos, é o evangelismo por relacionamento, que também impacta na multiplicação anual da célula. Na nossa célula, o, os dois pontos fortes foram os relacionamentos significativos e a participação de todos. Mas o negativo foi a, a formação e capacitação de líderes. Olá, bom dia. Na minha célula, é muito forte relacionamentos significativos, evangelismo por relacionamentos é, precisamos urgentemente né, de formação e capacitação de líderes A minha célula está muito grande E é cheia de famílias Uma bênção, eu amo e, é, é muito participativa E principalmente a parte, minha parte preferida É a parte do louvor A gente tem um, um hábito que é A gente apaga as luzes A gente gosta de botar um louvor bem assim ao vivo Todo mundo entra em espírito de adoração É uma bênção Obrigado. Então, olha, foi meio que comum as respostas, relacionamentos significativos só foi ruim para um deles, o restante todos destacaram o relacionamento como um ponto forte, participação de todos sempre foi destacada como um ponto forte, nunca como um ponto fraco. É... Nós temos evangelismo por relacionamento forte em apenas um dos aqui representados, é, não temos formação e capacitação de líderes forte para nenhum dos grupos, temos para um como dificuldade, mas é, não temos, assim, muita formação, e multiplicação tem dois negativos, ninguém positivo. Isso é um, um, uma boa avaliação. Dá para fazer muita coisa a partir dessa conversa, porque é claro que a multiplicação é meio que resultado dos outros quatro pontos. Ela... Ela vai fluir à medida que nós estamos vivendo relacionamentos significativos, ganhando novas pessoas, formando novos líderes e gerando a participação de todos, treinando as pessoas, é lógico que essa célula vai se multiplicar. Então, vocês perceberam que é valores inegociáveis? É porque é sinal de que não deveria ter ponto fraco, ou pelo menos o ponto fraco deveria ser atacado logo, para resolver logo e logo virar forte. Porque é um valor inegociável, não dá para negociar, não dá para... Ah, isso aqui está ok em não ter. Não, não, deveria ser todos inegociáveis. Então, o normal vai ser, quando as células estiverem muito fortes, você vai ter quatro pontos fortes e sem estar tá trabalhando no fraco. Você vai ver que vai ficar assim. Então, a gente vai ter que trabalhar para melhorar nossas células. Amém? Mas eu quero ainda gerar mais um momento de discussão, mas essa é rápida. E aí você não vai ter que mudar as cadeiras nem nada. Porque a Bíblia diz o seguinte, agora eu quero apontar para a palavra que termina. 1 Coríntios 4, na NTLH, está escrito ali, ó, vocês nos devem tratar como, como servidores de Cristo. Alguém aqui é servidor de Cristo? Sim. Que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Alguém foi? Alguém foi? Chamado para cumprir uma missão? Sim. Todo mundo? O que se exige de quem tem essa responsabilidade vocês, de mim, é que essa responsabilidade... É, é, você tem que ser fiel ao Senhor. Para cumprir essa responsabilidade, você tem que ser fiel. Então, o que é esperar desse administrador da obra? Um atributo apenas, fidelidade. E eu tenho que fazer uma pergunta. Para você, o que é ser fiel? O que é fidelidade? Porque qual é o significado? E agora você tem aí 20 segundos mesmo. 10 segundos para você, 10 segundos para a pessoa que você virar para o lado para falar o que é fidelidade para você. Fidelidade para mim é isso. Fidelidade para mim é aquilo. Responde aí rapidinho. Vamos tentar construir juntos. Eu estou com o Otite, então, eu tô, além de, de fã, eu tô meio surdo. Mas você grita aí para mim por gentileza, o que, é que vocês responderam? Fala aí. O que é fidelidade? Se é, você olhar, se é somente para uma coisa, você é muito focado numa coisa. Fidelidade é algo que você não falha. Então, você falha em várias coisas, mas nessa você não pode falhar. O que mais? Tem uma palavra que é fidelidade? Vai lá. Tem gente que vai falar em confiança. O que mais? Lealdade. Compromisso. Parceria. Estabilidade. Eu escrevi uns aqui comuns, ó. Constante. Verdadeiro. Todo mundo que é fiel é verdadeiro. Todo mundo que é fiel é resoluta, estável, confiável obediente, leal, dedicado. Mas eu fico pensando, será que essa é a interpretação de Deus para a palavra? Será que fidelidade para Deus é isso mesmo? E aqui eu não vou me alongar na palavra, então eu vou muito direto ao ponto. Tudo que eu estou tratando está na palavra dos talentos a partir de agora, que está lá em Mateus 25, você pode anotar, mas os versículos vão aparecer para você na tela, você não vai precisar abria para a gente ir direto, mas eu preciso que você veja comigo como Deus atribui fidelidade. Então, ali está a primeira parte do texto, e o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem. Você conhece a história? Nessa parábola, esse homem representa Jesus, o Senhor, ele representa Deus, Jesus é quem está contando a história, e uma administração é confiada a cada um deles, e é óbvio que o que Jesus está esperando deles é fidelidade, afinal de contas, é o que Paulo diz que se espera de todo administrador. Você sabe que o talento era algo pesado na época, um talento, em média, dava 34 quilos, então, o cara que enterrou abriu um buraco bem caprichado, mas pensando assim... No que está acontecendo da história, você vai entender que eles recebem cada um conforme a sua capacidade. Então, entre nós, existem capacidades diferentes, nenhum problema. Nenhum problema, isso não é demérito nenhum. Quando o texto continua, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois fez a mesma coisa ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido de um talento saiu, cavou um enorme buraco para enterrar 34 quilos e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então o primeiro começou com cinco, multiplicou. O segundo começou com dois, multiplicou. O último não multiplicou. E o que, que acontece? Tem quase dois mil anos que Jesus deu para nós a missão de construir o reino dele. A prestação de contas vai chegar assim como chegou nessa história E você sabe que o texto segue dizendo que depois de muito tempo, o Senhor volta. Você crê que o Senhor vai voltar? Sim. Ele vai voltar. Passa um tempo, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas. Você crê que o Senhor vai acertar contas com a gente? Então, o que tinha recebido cinco, trouxe o seu cinco e disse, Senhor, o Senhor me confiou cinco, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e... Opa! O que, que esse cara fez para receber do Senhor a palavra de que ele é fiel? Ele multiplicou. Uai. Quem aqui disse que fidelidade é multiplicação a alguém? Uai. Uai. Mas o Senhor disse isso. Você está percebendo que o Senhor atribuiu fidelidade diretamente à multiplicação? Jesus não disse que ele foi confiável, Jesus não disse que ele foi constante, Jesus não disse que ele foi leal, Jesus não disse que ele permaneceu, Jesus não disse que ele era verdadeiro, não. O texto segue, esse se eu não pus na tela, o 22 e o 23 estão escritos assim, veio também o que tinha recebido dois talentos. E é por isso que eu disse que não tem demérito nenhum em ter capacidade diferente, sabe por quê? Porque o de dois talentos ele vai entregar quatro, ele fez o quê? Ele tinha dois, multiplicou para quatro. E por que ele multiplicou? Sabe qual foi a resposta? O mesmo, as mesmas palavras. Jesus não mudou nada, ele falou muito bem, servo bom e fiel. Porque foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. De novo, Jesus identifica fidelidade à multiplicação. Gente, não há nada mais destacado no texto. Só tem uma interpretação possível. Multiplicar o que lhe foi confiado é claramente equivalente a ser fiel. E o elogio que ambos recebem é exatamente o mesmo. Então eu não estou pedindo para você de dois talentos multiplicar para dez. Não. Mas o que eu estou dizendo para o de um talento é que ele tinha capacidade de transformar um em dois. A capacidade podia ser menor, e aqui alguns vão ser cheios de dom, fluem tudo quanto é área, mas outros, não, não nem tanto, não tem problema. O que importa é, nós estamos multiplicando o que Deus nos confiou. Seu grupo, que Deus confiou a você, está sendo multiplicado. Isso revela que no dia do nosso julgamento, no dia em que o Senhor voltar e for prestar contas, é, a pontuação vai ser baseada naquilo que a gente fez, no trabalho, no propósito, na obra. Jesus ficará igualmente alegre conosco, independente de quantos nós multiplicamos. O que importa é se nós multiplicamos. Então, vamos voltar para o último. O último por fim veio que tinha recebido um. E para muitos, isso vai, 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 vai preocupar a gente, porque ele diz, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja que está o que pertence ao Senhor. Gente, ele não multiplicou. Ele manteve o que lhe foi confiado. E aqui está o risco. Porque muita gente vai pensar, uai, mas esse cara, uai, desculpa. Vocês falam o quê? Hã? Ora. Ora, hoje, hoje não é daqui, não? Daqui a pouco virou vice? Olha só. Vamos para o Nordeste, Aqui é o quê, gente? Fala aí. No suebá. É e aqui é o quê? Vixe! Vocês entendem qualquer um deles, né? Uai. Então eu posso ficar com o meu uai? Pois Coisa é, boa. Então, esse cara, ele não multiplicou e a gente olha para a nossa igreja e tem gente que fala assim, eu sou fiel ao Senhor? Eu permaneço? Eu estou aqui toda semana, eu vou nos cultos. Perceba que esse cara não fugiu. Não é que ele foi para o mundão. Ele continuou lá na obra do Senhor do mesmo jeito. Ele guardou aquilo que ele recebeu. E isso me preocupa muito, porque tem muita gente achando, dentro da igreja, dentro da liderança, que está sendo fiel. Por que você é fiel? Porque eu sou dizimista, eu, sou, eu, eu permaneço, eu sou leal. Ele, vocês descrevem aqui... É, lealdade, como qualquer outro descreveria. E tem muita gente que vai associar lealdade, constância à fidelidade. Ah, eu estou aqui sempre, eu não, não arredo o pé, eu estou lá na minha célula sempre. Mas se não multiplicar, a resposta de Deus é muito dura. Porque quando a gente percebe Deus incorretamente, isso nutre o que está por trás da falha de multiplicar, que é o medo. Esse homem teve medo, é o que está escrito ali. O medo, a timidez ou a intimidação irão apagar os dons genuínos da nossa vida. Ele não ouve muito bem servo bom e fiel, assim como os outros dois. Ao contrário, ele ouve servo mau e negligente. Gente, servo mau e negligente no original, okneros, neros, atrasar, lento, devagar, indolente significa. É, outra frase é pertinente a retroceder ou hesitar de engajar em algo valioso, possivelmente implicando falta de ambição. É o significado do que Jesus está compartilhando. Basicamente, é uma pessoa desinteressada pela obra, apesar de estar na obra. E eu fico imaginando, se você quer ouvir isso, o que, é que você quer ouvir do Senhor no final? O Senhor respondeu para esse homem aquilo ali, e se nós tivermos medo, se a gente hesitar, se a gente evitar de engajar nessa obra, se a gente for letárgico, se a gente for devagarinho. Gente, todos os cenários se aplicam a essa palavra negligente. Tive medo. Gente, a gente tem que pensar nisso. Porque eu creio que aqueles que multiplicam são bons e fiéis. E não sou eu que estou dizendo isso. A parábola dos talentos está dizendo isso. É o próprio Jesus que está dando voz a essa mensagem. Aqueles que simplesmente mantêm, possuem uma falha séria, são inúteis, preguiçosos. Será que a nossa visão, por favor, eu não estou dizendo que o que vocês disseram de fidelidade está errado, mas eu estou afirmando que está incompleto. Ser fiel tem a ver com tudo o que vocês disseram, tenho certeza, mas se nós medirmos fidelidade apenas por confiabilidade, sem levar em conta multiplicação, nós estamos interpretando fidelidade equivocadamente. Constância sem expansão não é fidelidade. Consistência sem duplicação não é fidelidade. Então acho que a gente perdeu o escopo daquilo que é completo. O primeiro mandamento foi, de todos, da Bíblia, da história, foi sejam frutíferos e multipliquem-se, é o primeiro deles. Que a gente então entenda que nosso Deus não é politicamente correto. Querido, essa é a principal mensagem que eu tenho para você. Tem muita gente aqui dentro, da nossa liderança, tem gente lá no seu pequeno grupo, que está achando que Deus é politicamente correto e Ele não é. Tem gente achando que, se a gente olhar para a parábola, que não parece possível, mas cada vez que a gente vai lendo, ela fica mais chocante pensando no servo que não multiplicou. Pensa nisso. Espera aí, é isso mesmo? Ele realmente ordena que, no final disso tudo, do servo mal e negligente, e pegue o que, o que ele tem e dê para o que tem 10, porque até aquele que tem mais será dado, mas aquele que não tem, tudo vai ser tirado. E a gente fica olhando para essa passagem. E ele ordena então que essa bolsa de prata de 34 quilos seja entregue ao de 10. Então, na prática, o de 10 termina, vai terminar essa história com 11. Faz sentido? Os 5 dele multiplicou em 10 e ele ganhou mais um, 11. E o último. Tinha um, perdeu o que tinha e fica com zero. Então, eu pensava que Deus era mais equânime, eu pensava que Deus era mais, assim, ah, todo mundo é amado, todo mundo é igual, todo mundo é, nem assim, politicamente correto. Se Deus fosse assim, gente, essa parábola tinha sido muito diferente. A história não teria começado com cada um recebendo um cinco, outro dois, outro um. Seria todo mundo com três, por exemplo. Seria tudo igualzinho. Se ele fosse desse jeito, politicamente correto, era primeiro três, segundo três, quatro, três. Os dois primeiros teriam sido fiel multiplicado, mas o último, né, devido às suas falhas, porque ele é fiel, entre aspas, ele, ia, ele ia continuar com as suas três. Então, se a gente pegasse o, o Tirem, o talento dele, que está no versículo 28, entregue ao que tem dez, o primeiro multiplicou os três, virou seis, o segundo multiplicou os três, virou também seis, e o último continuou com três. O hipotético Deus, politicamente correto, teria feito então o seguinte. Se o, o primeiro agora tem seis, tira um dele, ele fica com cinco. Pega o, o segundo que tinha seis, tira um dele, fica com cinco. E aquele meu terceiro bonitinho que tinha três, pegou um de lá, um daqui, também tem cinco. Então, eu acho que a gente tem essa impressão de que Deus vai fazer isso com a gente. De que a gente vai, ah, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão... Constante, eu sou tão leal, eu sou tão fiel, entre aspas, que Deus vai equilibrar as coisas no final e mesmo quem fez um pouquinho mais do que eu, está tudo bem, Ele vai cumprir e arrumar isso tudo. Mas, gente, isso não aconteceu. Deus removeu a bolsa de prata do último e deu ao primeiro. O que Jesus está dizendo é que nós estamos sendo treinados a pensar de uma forma politicamente correta. Mas isso não é bom, na realidade vai contra a sabedoria de Deus isso, gente, na prática é um espírito do anticristo mascarado de bem. A gente achar que vai ficar todo mundo igual, todo mundo é assim. E a gente está acreditando nessa conversaiada aí fora. E nós temos que entender que o ócio não vai... Assim, nós estamos querendo achar que nós vamos recompensar o ócio e penalizar a diligência, o sucesso e a abundância. Não vai ser assim. A maneira de Deus é recompensar com mais aqueles que se multiplicam. E Ele não tem problema em dar abundância para nós. você quer ser abençoado por Deus, seja fiel a Ele. Se multiplique. O texto, quando você olha para Ele, diz que, pois a quem tem, quem multiplica, mais será dado. E terá em grande quantidade, mas a quem não tem, quem mantém, até o que lhe tem, será tirado. Meu Deus, nós só temos hoje, gente, para fazer a obra de Deus nós só temos o agora. Hoje, hoje é o dia. Enquanto os filhos do reino dormem, o sono da indiferença, o inimigo semeia o joio. Enquanto a igreja cala a sua voz e fica quietinha, ah, eu estou mantendo. Os filhos das trevas estão arrasando aí com o mundo. Mas está na hora da gente virar essa chave. Está na hora de você entender, e eu sei que todo mundo que está aqui quer ser fiel a Deus. Eu sei disso, mas então eu vim te trazer uma mensagem do próprio Deus. Fidelidade à multiplicação. Não acho que ser fiel é permanecer só. Não acho que ser fiel é ser constante ou leal. Ser fiel é multiplicar, e nós estamos falando de multiplicação de discípulos, muito mais do que de célula. Gente, só célula vai multiplicar no dia que vocês começarem a multiplicar em discípulos. Porque quem multiplica discípulo, o grupo cresce, quem cresce multiplica grupos. Mas então nós queremos multiplicar grupos, sim, mas isso é consequência de você ser fiel a Deus de você ser fiel no sentido de se multiplicar. Jesus é quem nos ensina isso. E eu vim aqui, Bethesda, só para te dar esse recado. Eu creio que nós seremos fiéis. Nós vamos multiplicar em nome de Jesus. E eu quero te desafiar a sair daqui tomado por uma certeza. Eu vou viver a minha vida para chegar no final diante de Deus e ouvir dele servo bom e fiel. Eu não quero de jeito nenhum ter a oportunidade de chegar lá e dizer, Deus, eu mantive tudo o que o Senhor me deu. Porque Ele não vai virar para mim e falar, servo bom e fiel. Ele vai falar para mim, servo mau e negligente. Então, eu vou ter que mudar algo dentro de mim. Eu vou ter que deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Eu vou ter que me abrir para liderar meu pequeno grupo ainda melhor. De maneira ainda mais excelente. Eu vou decidir me multiplicar em outras pessoas, de verdade. Eu vou gerar outros líderes. Eu vou investir nesses valores. Mas eu vou trabalhar. Para ser encontrado fiel aqui. E ser fiel. É multiplicar. Por favor, da próxima vez que alguém te perguntar, o que é ser fiel? Ser fiel é multiplicar. Onde você aprendeu isso? Na Bíblia. Quem ensinou isso? Jesus. Ele olhou para aqueles homens e quem multiplicou? Servo bom e fiel. Quem não multiplicou? Servo mau e negligente. E assim, eu não estou querendo ser teológico. Eu não estou querendo dizer assim, ah, isso é só para fruto ou não, para salvação ou não, olha. Interprete como quiser. O que o, o texto diz é que esse cara que manteve, ele não só perdeu o seu talento, mas foi jogado no fogo. E a gente, às vezes, está tendo uma interpretação errada de Deus. Ah, mas eu sou salvo. Eu não estou dizendo que você não está salvo, irmão, por favor. Mas eu estou te dizendo que Deus está te chamando para fidelidade. E fidelidade é sim ser constante, é sim ser leal, é sim ser verdadeiro, mas também é se multiplicar. Fidelidade é multiplicação e, a partir de hoje, se eu te perguntar, o que é ser fiel? Multiplicação. Então, ano que vem, eu não sei quem de nós da Central será convidado a vir nos 18 anos da Betesda, Mas eu espero que quem vier, ouça de vocês. Eu multipliquei esse ano. Eu fui fiel ao Senhor esse ano. E daqui cinco anos, você vai poder dizer, eu estou sendo fiel ao Senhor todos os anos. E vai que o Senhor volta. E vai que acabou. Não importa. Quando acabar, eu vou vir. Servo bom e fiel. Amém? Então eu quero te desafiar a viver cinco valores que são inegociáveis. Todos são inegociáveis, não é um que é inegociável. Você destacou qual está ruim hoje, mas você tem que ter todos bons. E quando tiver um ruim, você vai trabalhar focado naquele tudo bem, mas todos são inegociáveis. Não tem um que é assim, ah, esse aqui não tem problema que não está indo tão bem. Ah, não tem problema que a gente tem relacionamento significativo, a comunhão está boa, mas não está multiplicando. Espera aí, opa, se eu não estou multiplicando, eu não estou sendo fiel. Então tem que mudar isso e a gente vai, vai mudando a realidade. Eu creio que a Bethesda vai explodir e ela vai começar a crescer mais do que vocês imaginaram. Nós temos vivido tantas coisas, o Brasil ficou tão complexo esses últimos anos, ficou difícil para todo mundo, não é só para vocês não. Mas uma coisa eu sei, Deus está esperando um povo fiel, um povo que se levanta e é discípulo de Jesus em tempo integral. E que faz discípulos em todos os lugares. E se multiplica em outro, em outro, em outro, em outro. Resultado, a igreja cresce. A gente vai batizando gente. Nós vamos vendo a obra do Senhor avançando nessa cidade. E nas outras cidades que o Senhor está levando vocês. Que Deus te abençoe. Que você decida hoje. Eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel. Entendendo que fidelidade é múltipla